0: Bienvenida y bienvenido a un nuevo momento de crecimiento, esta vez compartido. Soy Lola Pelayo, creyente practicante de la todopoderosa comunicación con inteligencia emocional y te hablo desde CambiarParaCrecer.com. Hoy nos paramos en un tema en el que esa inteligencia emocional que da eje a toda nuestra actividad es especialmente importante. Y me refiero a los divorcios. En 2020 hubo 86.851 divorcios, que suponen un 12% más que el año anterior, pero esto de las estadísticas depende de cómo se lea, porque en pandemia hubo mucho parón en los juzgados. ¿no? Pero eso implica más de 170.000 personas y desgraciadamente muchos niños y niñas involucrados en, en esos procesos. Pero no vamos a hablar de números ni de tendencias, sino de lo que puede suponer, emocionalmente sobre todo, un proceso de ruptura tan difícil como es un divorcio o que se rompa, ¿no? Una unidad familiar. Y para eso, este momento compartido, lo comparto, valga la redundancia hoy, con Francisco Cristino, Cristino para los amigos, psicólogo y autor del libro Divorcio difícil y maltrato emocional. Hola Cristino, ¿qué tal? Hola, <coughs> Yo quiero empezar a, a saco, Cristino. Es, ¿Qué es un divorcio difícil y por qué es tan importante escuchar, como tú propones a lo largo de las páginas del libro, escuchar a la infancia involucrada? ¿Qué es un divorcio difícil?
1: Un divorcio difícil. Eh, paso a explicar un poquito que la, el divorcio se ha convertido cada vez más en una transición evolutiva de muchas familias. Antes era más extraña esta evolución, pero cada vez más las familias lo sufren y, y esta transición que viven las familias en un porcentaje muy concreto, 40 o 50% se puede convertir en un divorcio difícil, sobre todo aquellos que tienen hijos y patrimonio. ¿Divorcio difícil eh, en qué consiste? Pues en que se dificulta y se obstaculiza enormemente esa transición porque los padres son incapaces de proteger a los hijos del choque frontal que tienen. Entonces, incapaces de afrontar ese choque, eh, se centran más en sus propias dificultades, sus propios problemas y el equilibrio, y en reproducir una batalla uh, que puede ser interminable. Entonces, el divorcio difícil consiste en un estancamiento de esa transición evolutiva, con el consiguiente perjuicio para cada uno de los cónyuges y para, y para los hijos propiamente dicho ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, en los agradecimientos empiezas, pues eso, agradeciendo especialmente a las mamás, las papás, los hijos y las hijas con las que has trabajado, has acompañado en esos procesos, ¿no? ¿Qué recomendarías para las personas que nos puedan escuchar, eh, que se puedan estar identificando a lo mejor en, en un divorcio difícil o que puedan prever que están tomando una decisión y que podría ser un divorcio difícil? ¿Qué les recomendarías para, bueno, pues para no caer en ese parón del proceso evolutivo natural?
1: A, lo, a ver, dos o tres cosas se me ocurren Una de ellas primera es que no, que no se alimenten falsas expectativas eh, Que quizás se alimentan desde distintos sitios en el, en el entramado social y en los medios de comunicación Que es que el divorcio sea una transición fácil, no lo es la, eh, puede ser en el ámbito jurídico y los aspectos jurídicos fácil la transición pero los aspectos emocionales no es una transición fácil y puede ser en algunos momentos más complejo que el duelo por una muerte entonces primero no alimentar falsas expectativas y pensar que es, un, es una transición fácil segundo que no tiene por qué ser partir de la idea de un fracaso evolutivo en la pareja, puede ser una idea de que hay un proyecto de pareja que ha terminado evolucionado y, y, y ha cumplido su misión. ¿no? Entonces, primero este en el lado cognitivo está esta cuestión de no alimentar falsas expectativas. En, en el lado emocional, yo creo que eh, valerse de personas que puedan escucharnos y, y que no se conviertan en aliados para una guerra. Es decir, que es fácil que en un divorcio oh, se polarice la situación se eh, intensifiquen los ánimos y entonces se entre en una confrontación. Aquellas personas que nos ayuden a reflexionar mmm, de manera tranquila y que no entren en esta confrontación será mejor.
0: Claro, esto de Bien. que mi amigo o mi amiga sea quien me escuche y entonces se posiciona a mi favor o en contra, ¿sabes? Un poco. Sí,
1: esto. Ah, eh, una de las características del divorcio difícil es la incapacidad de hablar los cónyuges pero a la misma vez de hacer bandos cada vez más amplios, bandos que son beligerantes, que son bandos que entran en una confrontación. El buscar aliado y hacer confrontación más grande es hacer más grande el conflicto, no solucionarlo. Entonces a mí me parece que una de las cuestiones sería o a, a través de algún amigo que pueda hacer una reflexión, a través de un familiar o a través de un terapeuta, alguien que nos ayude a reflexionar bien y a encaustar esto. ¿no? Eh, me he encontrado en mi práctica también gente que, que a lo mejor tiene dificultades personales, traumas que reviven, eh, problemas personales o depresiones que tendrán que afrontar con un trabajo individual, evidentemente. Pero mmm, esta cuestión es importante, el que nos ayudemos de alguien. ¿no? La tercera cuestión es la de, la, la de la que, que no dejar este proceso en manos de los abogados, que también serían los terceros, podemos dejar hacer eh, unos aliados que se hagan más grande el conflicto pero también podemos ser por nuestra debilidad y fragilidad en ese momento dejar el proceso en manos de abogados que pueden ser muy litigantes, ¿no? muy combativos ¿no? y esto mmm, eh, es especialmente comprensible en un momento en que la, uno de los miembros o los dos pueden sentirse débiles y frágiles, ¿no? pero me parece que eso no ayuda yo creo que el, el, el trabajo no es en bien del papá o de la mamá en la transición del divorcio sino en, en, en favor de los hijos uh
0: -huh. se nos ha escapado de la primera pregunta ¿por qué es tan importante escuchar la voz de la infancia involucrada? entiendo porque además cualquiera que nos esté escuchando tendrá una lógica aplastante que, es que son invitados de piedra a un proceso que ni les toca pero que suelen creer que les toca ¿esto es así? la infancia
1: Vale, a ah, esta me parece una pregunta muy importante y para mí es un poco el eje que me ha hecho escribir el libro la idea es que mmm, eh, eh, fácilmente con tanto ruido, como dice la canción de Sabina, ruido, ruido que hay en los divorcios difíciles, eh, eh, es fácil que en ese combate, en esa lucha, en esa confrontación, se, eclipse, eh, se, se, se deje de escuchar la voz de los niños. Eso por un lado. no eh, Pero tan importante como eso es que eh, en las estadísticas, sobre todo en algunos de los países que llevan estudiando este tema de, más, más anteriormente a nosotros, lo que se plantea es que pocos padres explican de manera adecuada el proceso de divorcio es decir, eh, intentando con esa explicación eh, darle una buena explicación de que la pareja, a lo mejor no se entiende pero que ellos, tratar de asegurarles de que ellos están ahí como padres para el resto ¿no? entonces, esta falta de explicación por un lado para que ellos puedan asimilar y no se culpabilicen a sí mismos y por otro lado, esa capacidad de escuchar a los niños en momentos en los que hay un terremoto familiar y por tanto van a ser sujetos de angustia, de miedo, de temor, etcétera. Esa falta de escucha hace que los niños puedan, sobre todo en los divorcios difíciles, sufrir las consecuencias y sufrirlas mmm, de manera particularmente intensa. Algunas veces llaman la atención con sus propios conflictos, con su eh, dejar de estudiar en el colegio, ser más rebelde, etcétera. Y en el otro lado también tenemos niños que lo que hacen es es tratar de ser unos niños adultizados, unos niños que se convierten en cuidadores de una mamá o un papá depresivo y van a estar ahí haciendo su labor, pero dejando de ellos ser niños. ¿no? Claro. O sea, a, mí, a mí me parece que el, la, el riesgo más grave que se corre en los divorcios difíciles es el efecto de no, de no ver y de hacer desaparecer a los niños como tales. Uh -huh.
0: Esto que muchas madres y padres que conozco y que me lo han contado te dicen eso de que mi hijo me ha, me ha cuidado mucho, ¿no? Ahí podríamos tener un síntoma de que el niño no está interiorizando, o la niña no está interiorizando bien el divorcio.
1: A Aquí. ver, a, sí, el efecto depresivo que hay, puede ser que a, tengamos un papá o una mamá, o ambos que se derrumban, o que tienen problemas. Y es fácilmente que el significado de este niño se convierta en una muletilla y un apoyo. Pero cuando convertimos a ese niño en un apoyo, sobre todo de una manera intensa y duradera, lo que hacemos es convertirlo en un adulto, ¿no? Eh, un adulto que está ayudando a un papá o, o una mamá frágil en un determinado momento, ¿no? Hay, hay efectos de estos que son muy perversos a lo largo del tiempo porque eh, el niño se puede sentir bien haciendo ese papel en algunos momentos porque le va a dar una sensación de fortaleza y de transitar eso de una manera ayudando a los otros, pero eh, eh, hacemos un flaco favor porque lo que hacemos es roba la infancia.
0: Claro, somos los papás y las mamás los únicos que corremos el riesgo de afectar a los niños. ¿Están nuestras instituciones y profesionales involucrados en estos procesos de ruptura preparados para afrontarlo bien, imponiéndonos en la piel de la infancia?
1: No, a mí me parece que los efectos del divorcio difícil, eh, siendo un asunto privado, que una pareja no se entienda, pero los efectos del divorcio se hacen, salpican a la familia extensa, por supuesto, que pueden ayudar o perjudicar, abuelos, tíos, etcétera, pero también a las instituciones. Todos aquellos divorcios difíciles que tienen efectos perversos en los niños salpican al colegio, salpican al pediatra, salpican a un centro de salud. Salpican a, a divorcios que se eternizan en conflictos y litigios en los juzgados, eh, en procesos en salud mental, etc. Así que los efectos eh, salpican a todas las instituciones. Entonces, a mí me parece que mm, eh, eh, me interesaba mucho que la sociedad, yo la veo poco, la española que entra en el tema del divorcio difícil más tarde que otras sociedades europeas yo la veo poco preparada en cuanto institucionalmente a atender esto. ¿Qué ocurre? Que lo que puede ser un maltrato emocional cuando la familia deja de atender bien al niño se convierte en un maltrato institucional si no vemos lo que está sufriendo y padeciendo este niño en el entorno familiar y que es necesario que se proteja. ¿no? Sí. Es verdad que no es, una, no es un maltrato fácil de detectar, de valorar y de ver. Pero me parece que algunas veces las instituciones no están preparadas para atender esta problemática que requiere un trabajo familiar, ¿no? De intentar con los dos padres y con los hijos trabajar esta situación. ¿no?
0: Cristino, ¿por qué escribes este libro, Divorcio difícil y maltrato emocional?
1: Ah, una de las motivaciones que me ha llevado a escribir el libro, que ya la he reflejado un poco, es, es estar delante y ser testigo eh, y auditor y valorador de, del sufrimiento de los menores, ¿no? Pero, y de los niños que sufren estos problemas, pero hay otra, um, otra realidad que también me ha, me ha sido un acicate para uh, decidirme a escribir el libro, que es sobre todo la impotencia que puede generarse o la incapacidad que puede generarse desde el ámbito jurídico, um, jueces, eh, abogados, eh, fiscales, etcétera, para abordar esto, puesto que eh, pueden abordar los aspectos jurídicos, pero no los aspectos subyacentes emocionales. No resuelven esto, resuelven las cuestiones jurídicas de patrimonio, visitas, custodia, etcétera, pero no pueden resolver eso. Y, y en cambio tenemos del otro lado lo, lo, los equipos psicosociales que pueden abordar la valoración del riesgo, etcétera, de los menores, pero que son también incapaces de abordar esto, puesto que estos padres no acuden de modo propio a, a un tratamiento familiar. No están concienciados y no se sienten son presas y prisioneros del conflicto que les aprisiona entonces a mí me parece que eh, eh, por un lado tenemos la incapacidad de los operadores sociales y por otra la incapacidad de los jurídicos, ¿no? de, los, de todos los profesionales del ámbito jurídico y no existe todavía un, un procedimiento de una vez detectado el riesgo de los menores obligar, de manera obligada que se llama la terapia coactiva, de obligar a estos padres a que acudan, o al menos invitarles a que acudan a un tratamiento para no seguir aumentando el riesgo y el maltrato emocional de los menores. ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, esa colaboración entre lo jurídico y lo social, me parece que todavía les falta una operatividad que establecer, Me falta que creo que hay que construir unos procedimientos de coordinación ahí que, que establezcan qué tipo de familias y cómo hay que enviarlas a estos, a, a estos tratamientos. ¿no?
0: O sea, porque por un lado estáis los equipos psicosociales con las manos atadas y por otro lado están los equipos jurídicos que no entienden.
1: Claro, nosotros no podemos obligar a los padres a que vengan, no podemos obligarles, les invitamos a que vengan cuando detestamos, pero ellos de manera propia a lo mejor no, o, o no vienen o están empeñados en cada uno asistir por cada uno a su lado, a, a, a reproduciendo el discurso y la, y la batalla y, 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 y su versión, ¿no? Entonces a veces es incluso complicadísimo que se sienten juntos simplemente en una sesión ¿no? a mí me parece que los operadores se muestran ineficaces e incompetentes para abordar esto de una manera operativa y eficaz y por otro lado están los, los juzgados que asisten a estas batallas y que muchas veces están en litigios permanentes y repetidos y que no pueden mm, solucionar la parte mm, emocional que subyace ahí pueden solucionar la custodia pueden solucionar un punto de encuentro familiar, pueden solucionar eh, la manutención, pueden solucionar una pensión o una, a una una sanción visita. porque se deja, porque se deja de pagar la manutención, pueden solucionar un derecho de visita, pero no pueden solucionar uh, el duelo, la pérdida y el trabajo personal que tienen que realizar cada uno de los cónyuges ¿no? en este tema. Entonces me parece que ese es uno de los también de los motivos que me llevó a escribir este libro.
0: En todo el estudio que has hecho para escribir el libro, que has comparado estadísticas y evolución de, de cómo ve la sociedad el divorcio en otros países, institucionalmente cómo están preparados otros países, ¿ves alguna laguna que sea importante reseñar en, en España, en las instituciones españolas? ¿Habría algo que hacer que tú puedas aportar desde aquí a, a ese mejor tratamiento de la infancia en un divorcio?
1: A, 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 eh, ahí señalaré dos cosas concretas, una de ellas es eh, eh, yo pretendí con el libro intentar aportar casi un manual que se detecte y valore bien el maltrato, porque de los siete maltratos que tenemos, maltrato físico síndrome si de mucha ausencia, abuso abusos sexuales, etcétera, este es de los más difíciles y de los que más tarde se han empezado a conceptualizar y ver bien y valorar bien y yo creo que todavía nos falta mucho que hacer en este terreno para tener los instrumentos y los procesos que identifiquen bien el maltrato de los niños. Pero yo he tratado de dar algunas pistas por ahí, ¿no? De, de cómo se puede valorar esto bien. Eh, e, e insisto que nos falta mucho trabajo que realizar y mucho trabajo de, de, de institucionalmente colaborar unos con los otros para esta labor. Eh, hay otra... Um, hay otra cuestión que nos ha faltado, que me ha faltado a mí en el libro y que hubiera sido muy interesante, por extensión en el libro no lo ha abordado, que sería el papel de los medios de comunicación en la educación y en la formación de la sociedad. Madre mía, Yo con intento, el clero hemos dado. Con el clero hemos dado. Yo he, he visto películas, series, etcétera, de distintos países donde esto se aborda de una manera que me parece constructiva. Eh, concretamente, concretamente la... Última serie que he visto es la de Borgen Que es danesa Pero existen distintas La historia de un matrimonio Que es una película preciosa de Scarlett Johansson eh, Que no sé si ganó un Oscar eh, Aborda este tema Lo ganó lo ganó. lo ganó. Eh, eh, la doctora Foster de la BBC Es otra serie que aborda esto muy bien Entonces yo entiendo que he visto Programas eh, franceses de Dinamarca, belga eh, Ingleses Etcétera que abordan muy bien esto, quizás porque tienen una trayectoria antes. Por ejemplo, pongo el ejemplo solo de Dinamarca, que es la serie que he visto. En, la, en Dinamarca, que en esto llevan un largo recorrido, hacen un clivaje de todos los divorcios, que significa que igual que en el cáncer se hace un clivaje de, la de las muestras, eh, allí se hace un clivaje o una selección y aquellos que puedan ser, resultar difíciles se les orienta hacia terapias ¿no? Entonces me parece que hay un tanto por ciento que van, pueden derivar terapia y otros que no. Pero esa labor de estar atento a que eh, esa transición puede dificultarse, me parece que es una labor importante de, de apoyo a la sociedad. Así que tanto los medios de comunicación como los procesos de prevención que pongan en marcha las instituciones, creo que hay mucho que mejorar.
0: O sea que estamos atentos, por favor, ahora mismo, nosotros. Sí,
1: desgraciadamente nosotros tenemos los programas del corazón de Telecinco, de, donde. Eh, puede haber alguna breve reseña informativa de los procesos de divorcio, pero donde lo que se delimen son eh, espectáculos familiares en, de divorcios que se eternizan y donde lo que sale no es precisamente constructivo sino uh -huh. precisamente sa sale ganar dinero por ahí, los problemas y eternizar los problemas familiares ¿no?
0: Ya, pero ahí estaríamos hablando del gusto del consumidor eh, que, que tiene más audiencia que tiene más audiencia pero sí que es verdad que, que se nota mucho la cultura de un país justo en los productos audiovisuales que produce ¿no? y bueno pues ahí también tenemos mucho camino que recorrer me gusta mucho Cristino la cita con la que acabas el libro de Velasco que me tendrás que decir quién es Velasco ¿eh? que dice eh, no, no es un spoiler del libro, ¿eh? no se asuste nadie que esté escuchando, es como tú acabas el libro. No existe una pérdida que no pueda traducirse en ganancia sobre todo en madurez y en crecimiento personal. Esto que, que es muy conocido, ¿no? se dice mucho de que de todo lo malo se aprende y las peores dificultades son grandes maestras para seguir creciendo, pero ¿esto cómo se consigue? Desde tu visión de psicólogo, ¿cómo consigue una persona convertir un proceso dramático que has llegado a comparar, a comparar con la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se consigue sacar algo bueno de eso?
1: El libro hace una, una breve reseña de mi experiencia personal y es la parte más pequeñita y la parte más difícil que me ha costado, ¿no? Precisamente porque lo que se trataba un poco es no solo de que el profesional estudie un problema, sino que también lo elabores personalmente. De ahí un poco esta, esta cita, ¿no? Que viene a, a decirnos, pero, pero no desde un desde una desde un, una reproducción trivial, o, o de, de decir esto, oye, pues de todo, todo lo que no mata engorda, todo, todo lo que no te a esto, este dicho popular, todo lo que no te vaya a hundir pero yo estoy en contra de esto, de trivializar esto así porque es verdad que cualquier pérdida te puede dejar debilitado y fragilizado ¿Eh? es verdad esto y entonces no te mata pero te hace más débil y a la siguiente caída a lo mejor estás todavía más débil, entonces yo creo que se puede convertir en una fortaleza pero para convertir en una fortaleza lo que puede fragilizarte igual que una infección en el cuerpo, tú puedes salir más fuerte, pero mientras que las combatas bien, si no pues vas a salir más débil en tu sistema inmunológico. Pues de la misma manera, a mí me parece que si tú haces un trabajo personal en el que tú trates de aprender del proceso que has tenido como pareja y de lo que ha llevado a, a no entenderse, a mí me parece que de ese proceso se puede salir fortalecido, pero es un trabajo personal duro y difícil, no es una cosa... Eh, hay gente que, 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 que bueno que buscan otra pareja inmediatamente y, y tratan de, de decir con, una, con un clavo quito otro clavo, se dice esto, ¿no? Sí. Hay otras parejas que entran en una confrontación permanente y esto le, eh, eh, lo tiene ¿por qué? Pues porque la batalla es muy energética, te mantiene mm, en, en posición de guerra y no te deprime, ¿no?
0: Uh -huh. Esto es, y para ir acabando y por pues, llevármelo a mi terreno que es donde más cómoda me siento es inteligencia emocional. Si afrontas cualquier proceso sea decidido o no desde, pues, desde la reflexión, desde el autoconocimiento y desde eh, evitar el, el, digamos, el cargar ¿no? con sí, culpas sí. o con resentimientos que al final lo único que hacen es hacerte daño a ti eso es inteligencia emocional.
1: Sí, yo me está ocurriendo una cosa que suelo decir en, lo, en alguna presentación que he hecho, ¿no? Que digo que los, los, los manuales plantean que el enamoramiento es una locura mental transitoria, porque las emociones desbordan lo que la inteligencia acaba va llevar, mientras sea un periodo provisional y después se reconduzca esto, está bien, dicen que no suele durar más de un año y medio, ¿no? Bien, yo pienso que el proceso de finalización de la pareja es lo mismo que el del empiezo. Es también locura mental transitoria o puede instalarse una cierta locura mental transitoria. No es problema no es problema que se desborde lo, lo, esto que tú hablas de la inteligencia emocional, que haya ira, coraje, rabia, odio, etc. A mí me costó mucho trabajo entender que este es el combustible para separarse. O sea, para tomar distancia lo que no puede estar es justamente con las emociones contrarias y positivas. Esto es un combustible, pero mientras uno lo use como tal y después lo reconduzca, entonces estaremos utilizando durante un tiempo, um, estaremos desbordados o frágiles o débiles, pero esto después se puede reconducir y esa es la idea de que se reconduzca, porque si no, la locura mental transitoria será permanente.
0: <risa> y entonces ya vamos a tener que ir a ver a Francisco Cristino, pero como paciente, como paciente. Pues, Cristino, muchísimas gracias por este ratito que nos has eh, regalado. Seguro que también nos, be nos bebemos una cervecita bien pronto. Muy
1: Muchas bien, gracias. Gracias a ti por invitarme.